0: Merhaba değerli varsayılan ekonomi izleyicileri. Ee, yine bir cuma günü, varsayılan ekonomi günü ve ben e, çamaşır odamızdan, evimizin çamaşır odasından sizleri kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. E, bugün enflasyon enflasyon.metre.com'un yaratıcısı Ufuk Arspar, Alparslan konuğum. E, geçen haftada bildiğiniz gibi TÜİK eski başkanı Birolay Demir konuğumdu. Onunla da enflasyon üzerine konuşmuştuk. Ufukta Enflasyonmetre.com diye bir araç geliştirdi ve orada TÜİK'in enflasyon sepetini kullanarak daha güncel, daha gerçeğe yakın diyebileceğimiz şekilde enflasyon hesabı yapıyor, daha doğrusu yaptırıyor bir kod aracılığıyla. Bugün onu konuşacağız. Yayından yayına yani Ufuk'u yayına almadan önce bahsetmek istediğim bazı şeyler var. Aynı geçen haftaki gibi bu hafta da iki kişiye kitap hediye edeceğiz. Kime kitap hediye edeceğiz? Ee, Twitch'ten bizi takip edip e, soru soran e, ve benim keyfimce seçtiğim iki kişiye e, serbest kitaplar e, yayın evinin çıkardığı iki tane kitabı hediye edeceğiz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Twitch.tv adresine gidip da 1984 kanalına abone olduktan sonra orada e, yayınımızı da böyle zenginleştireceğini düşündüğünüz sorular sormanız gerekiyor. Yayından, yayının sonunda ben bu iki kişiyi açıklayacağım ismini veya işte Twitch ikini söyleyeceğim. E, o kişiler bizim Twitter adresimize DM atarlarsa e, onlara serbest kitaplardan iki tane kitap göndermiş olacağız. E, aynı zamanda e, aşağıda görüyorsunuz. Biz yayınlarımızı biliyorsunuz. Sizin desteklerinizi de yürütüyoruz. Patreon adresimiz var aşağıda. Oradan Bizi destekleyebilirseniz çok seviniriz, çok memnun oluruz. Ee, hmm. Sadece Patreon'dan bizi desteklemeniz e, gerekmiyor. İsterseniz başka yerlerden de destekleyebilirsiniz. Nasıl? YouTube'dan bize abone olabilirsiniz. Bu yayın eğer başkalarının ilgisini çekeceğini düşünüyorsanız bu yayının, bu yayını paylaşabilirsiniz şu an. Ee, arkadaşlarınıza iletebilirsiniz. Bundan çok memnun oluruz. Ee, bu duyuruları yaptıktan sonra değerli konuğum Ufuk Alparslan'ı yayına almak istiyorum. Merhabalar. <gülüyor> Hoş geldin Ufuk.
1: Hoş bulduk Enes.
0: Çok güzel yakalanmış ya tam soda içerken.
1: Aynen öyle. Herkese merhabalar bu arada.
0: <gülüyor> sodayı içebilirsin yani. Sodanı içmenle de benim geldiğim birden böyle elinden atınca daha şey oldu. Çok güzel yakalanmış bunun.
1: Aynen bir anda ben biraz şey yapmışım, kendime dalmışım.
0: <gülüyor> e, Ufuk, e, yani seni tabii daha önceden pek tanımıyordur arkadaşlar belki. Benim programımı izleyenler genellikle işte ekonomiye ilgi duyan insanlar oluyor. O alanda daha önce çalışmaların olmuş muydu? E, ya da kamuoyu görünürlüğün var mıydı?
1: Açıkçası yoktu. İlk kez bu projeyle oluyor. Yani hı hı. ne YouTuber'lığım olduğu, ne işte web sitesi açmışlığım olduğu, açık konuşayım, ne böyle bir çalışma. Aslında hı hı. iki ay öncesine kadar şöyle söyleyeyim, e, kafamda böyle bir şey dahi yoktu. Yani uzun süredir böyle bir şeyi planlıyordum ve hayata geçip üremiyordun bir türlü diyeceğim bir şey de değildi. Yani o konuda e, net olayım. E, i̇ki ay önce ilk kez aklıma geldi böyle bir şeyi yapmak. O da nasıl oldu? Onu da söyleyeyim. İlginçtir, hani içi sözlük yle başladı bu süreç oradan aslında yine aklıma geldi ee, bir tane iki ay önce eksik kadar... sözlüğü
0: halen e, dirayetli bir şekilde takip eden tanıdığım nadir insanlardan sanıyorum
1: <gülüyor> şöyle söyleyeyim aslında takip eden der diyemeyiz hala yazarlığı olan e, <gülüyor> arada bir giren arada bir yazan yani yüzden aza entri'm var kaç yıldır eksik sözlüyüm yüzden az entrim var yani.
0: Ee, Benim de herhalde 15-20 falandır. Yani <gülüyor> bayağı oldu.
1: Yani e, arada bir bakıyorum. Yani şimdi pandemi sürecinde biraz daha aslında olabildiğince daha çok şey okuyorum ya da bakıyorum, ediyorum hani bir yandan da iki sözü takip etmemin nedeni şu aslında biraz da popüler kültürü kaçırmamak için aslında.
0: Doğru. Yani insanlar
1: neyi konuşuyor, neyi e, takip ediyor vesaire onları kaçırmak istemiyorum. Ee, ne, ne trend olmuş, ne işte seviliyor, ne beğenilmiyor. Orada da hani kızlı bir şekilde birisi sana özet sunuyormuş gibi oluyor aslında. bir senin için özetliyormuş gibi oluyor. Onu kaçırmak istemiyorum aslında. Gündeme bakıyorum, DB'ye bakıyorum, en beğenilen entry'lere bakıyorum. Onun dışında çok da aktif olduğumu söyleyemem açıkçası. Ne yazar olarak ne okur olarak. E, i̇ki ay önce bir tane e, en beğenilen entry'lerde bir şey gördüm. O çok dikkatimi çekti. Hepimizin aklına gelmiştir ama... O biraz daha bende böyle bir lambaları yaktı açıkçası. Ee, enflasyonu kendi hesaplamayan muhalefet diye bir başlık. Kimin yazdığını hatırlamıyorum bu arada. Tanıdığım bir yazar da değil. Ee, o sağ olsun. Bunun gördüm. Çok beğenilen bir olmuştu. Neden muhalefet bu kadar e, kalabalık iken, bu kadar kalabalık bir desteği varken, tüm şehirlerde teşkilatlanmışken, ee, enflasyon datalarına, fiyatlara ulaşabilecek bu kadar imkana sahipken yani bunu yapmak için de çok büyük paraları da ihtiyacınız yok. İnsan kaynağına sahipsiniz, imkanlara sahipsiniz, teşkilata sahipsiniz. Ve herkes sizin ağzınızın içine bakıyor. Bir hani Sözünüzle harekete geçebilecek çok insan var. Destek olmak isteyecek çok insan var. Neden yapmıyor diye. Bu beni çok etkiledi bunu ilk gördüğümde. Dedim ki e, bunu neden biz başlatmayalım? Hani nasıl yapabiliriz diye düşünmeye başladım. İlk başta aklıma gelen şey şu oldu aslında, organize etmeye mi çalışsam insanları, hani sonuçta sözlük yazarlarım da tüm Türkiye'nin her bir şehrinden var, market dataları toplamaya başlasak vesaire, hani ilk kafamda böyle küçükten nasıl başlayabiliriz, nasıl yayılmasını sağlayabiliriz, 3-5 kişiyle başlar, başkalarının ilgisini çeker, başarılı gider, kalabalıklaşır gibi düşünmüştüm. Ondan sonra aklıma geldi ki aslında özellikle pandemiden sonra her şeyin fiyatını online olarak takip edebiliyoruz. Hiç market market gezmeye de gerek yok aslında her şeyin fiyatını ben bilgisayar başında başlayabiliyorum. E, o yüzden dedim ki ben bu fiyatları online toplayayım. Önce işte e, ufak ufak bir denemeye başladım. E, bir web sitesine girdiğimizde e, bir web arayüzü görürsünüz. O web arayüzünün işte sağ tıklarsanız eğer browserda boş bir yere sayfa kaynağını görüntülederseniz arkasındaki kodu da görürsünüz o web sitesinin. Ve o arkasındaki kaynak koduna giderseniz e, resimlerin linkleri, fiyatların işte e, miktarları gibi şeyleri de görebilirsiniz. Benim ulaşmaya çalıştığım kodlamada da e, bu verilere nasıl ulaşabileceğimi, nasıl çekebileceğimi bulmak oldu. Kodlayarak buradaki tüm ürünlerin adlarını, fiyatlarını vesaire çekebileceğimi fark ettim. Öncelik aklıma gıda fiyatları, market fiyatları, içecekler fiyatları vesaire toplamak geldi. Baktım ki iş iyi gidiyor daha fazla da yapabilirim diye düşündüm ve öyle başladım. Tamamen kendi inisiyatifimle ve tamamen aslında biraz da hobi olarak başladım. Yani biraz insanların kulağına komik gelebilir böyle hobim olur diye. Ee, ama pandemiyle, pandemiyle yani evde boş boş otururken gerçekten insan bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler üretmek istiyor, yani enerjisini bir şeye harcamak istiyor. Birkaç ay ben de hani bir şeyler aradım. Işte, film izlemek, kitap okumak, bir şeyler araştırmak etmek ama bir süre idare ediyor bunlar sizi. Daha böyle üreteceğim bir şeyler arıyordum ve bu aklıma geldi. Böyle oldu, pandeminin bana faydalarından birisi bu proje oldu aslında.
0: Bence gayet iyi olmuş çünkü ya böyle bir şey zaten yani çok saçma ama yani çok basit bir şey aslında değil mi konsept sonuçta yani niye kimsenin aklına gelmemiş diye düşünmüş. sonra birinin yapınca aa ulan doğru aslında ne kadar filan dediğimiz türden şeyler olur ya bu da aslında biraz yani. öyle ve bence gayet iyi ee, peki şeyi ne yapıyorsun yani metodolojiye biraz girelim biraz soralım şimdi TÜİK'in e, geçen hafta Birol Bey ile konuşurken zaten daha önce de tahmin ettiğimiz gibi bu enflasyon verileri bir kere zaten güvenilir olmaktan çıkmış durumda. Çünkü enflasyon zaten herkesin hayatında çok e, rahat bir şekilde hissettiği aslında kendisinin de e, bilinçli olmasa bile ölçtüğü bir şey. Yani yani onun için şey değil. Hani orada enflasyon sıfırda deseler biz anlıyoruz ki tükettiğimiz şeylerden dolayı enflasyon var. Bir ol de konuşurken şöyle bir şey olmuştu. Ya ben ona şeyi sordum. E, yani Eurostat diye bir kurum var. İşte Birleşmiş Milletler'in bu istatistikle ilgili ofisleri büroları falan var. E burada zaten metodoloji belli. Ölçme e, araçları işte onu analiz araçları vesaire belli. Burada nasıl oluyor da bu enflasyon verileri bu kadar güvenilmez oluyor? O da şeyden bahsetmişti. Yani büyük ihtimal veri toplama aşamasında bir şeyler yapıldığından ki şu an söyleyeceğim şey biraz spekülasyon. Yani çok büyük ihtimalle bir yerlerden ya yani fiyatlar alınırken yani önceden ayarlanmış demeyeyim ama olabildiğince ucuz olan sadece fiyatlar alınıyor. Atıyorum bir peynirin fiyatı toplanırken işte en ucuz market neresi olabilir? A101 olabilir. Oradaki işte en yağsız peynirin fiyatı sadece alınıyor olabilir vesaire. Hani diğerleriyle ilgili herhangi bir... E, ölçümleme veya işte veri toplama faaliyeti yapılmıyor büyük ihtimalle. Hı. İşte zaten bu verinin manipüle edilmesi veri toplanması aşamasında gerçekleşiyor diye bir kanaate zaten varmıştık ama Birol Bey de biraz onu destekler şeyler söyledi açıkçası. Sen orada nasıl bir metot izliyorsun? Biraz önce söyledin tabii internetten topluyorum diye ama bunların ağırlıklarını nasıl hesaplıyorsun vesaire e, çünkü orada sepet belli hani ağırlıkları da belli ama en nihayetinde oradaki malın cinsi belli. Yani, yani o ma, aynı cinsde olan maldan da birçok çeşit var aslında. Orada nasıl bir şey izliyorsun? Nasıl bir yol izliyorsun?
1: Açıkçası ben bu soruya biraz daha geniş perspektiften cevap vermek istiyorum. Şöyle ki tabii. tabii. bu işe başlamadan önce enflasyon hesabına başlamadan önce oturdum. Dünyada enflasyon hesabı nasıl yapılıyor? Bunu araştırdım. Ya, bu arada ekonomi okudum master'da. Ekonomi yüksek lisansım var hani bu her şeyi bileceğiniz anlamına gelmiyor yani enflasyon hesabının nasıl yapılacağını bileceğiniz anlamına gelmiyor hani çoğunlukla böyle şey olur ya ekonomi okursun bilirsin edersin ee, ve hani <gülüyor> çok geniş bir konu ve mutlaka ki oturup çalışıp e, öğrenmeniz gerekiyor e, ben de, ben de oturdum hani hiçbir şey bilmiyormuş gibi sıfırdan enk dünyada enflasyon hesabı nasıl yapılıyor diye çalıştım. Tabii ki öncelikle Batı ülkelerine baktım, Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yapılıyor, Avrupa nasıl yapılıyor diye araştırdım. E, zaten iki tarafında hem Avrupa Birliği'nin hem ABD'nin çok uzunca bir e, metodolojide komut dokümanı var, yüzlerce sayfa. E, yüzlerce sayfanın hepsini okumadım ama birçok büyük kısmını okudum diyebilirim, oturdum, çalıştım e, ve aslında şunu fark ettim. E, belki de makro ekonomideki en önemli göstergelerden birisi olan enflasyon oranı tüm dünyada biraz sübjektif olarak hesap ediliyor. Bundan ne kastediyorum? Baktığımda şunu fark ettim. Dört tane belirleyici unsuru var enflasyon hesabı. Bunlardan birincisi nüfusun hangi kesimini kapsadığımız. Bu bile ülkeden ülkeye değişebiliyor. Örneğin Amerika Devletleri yalnızca kentsel nüfusun enflasyonunu hesap ediyor. Dünyanın diğer ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri falan tüm nüfusu kapsıyor. Türkiye'de öyle. Neden böyle? Neden böyle bir ayrım var bilmiyorum. İkinci konu e, enflasyon sepeti ve sepetteki ürünlerin ağırlıklarını belirlemek. Bu konuda Avrupa Birliği'nin metodolojik dokümanında örneğin e, mümkün olduğunca ulusal hesaplardan faydalanması gerektiği söyleniyor. Ama bazı ülkeler ulusal hesaplarını yeterli detaylı tutmuyor. Ve e, yeterli değilse eğer bunun detayı, hane halkı bütçe anketlerine kullanılması öneriliyor. Örneğin Fransa tamamen ulusal hesaplardan faydalanıyor. Almanya ise ulusal hesaplar artı, bunun yetersiz kaldığı yerlerde hane halkı bütçe anketini kullanıyor. Ama Avrupa Birliği'nin metodolojisinde şu çok net belir, belirtiliyor. Diyor ki, ulusal hesapları mutlaka kontrol amaçlı kullanın. ABD ise ulusal hesaplardan faydalanmıyor. Onun yerine yine anket vesaire kullanıyor. E, TÜİK de ulusal hesaplardan faydalanmıyor bu arada. TÜİK de Hane Halkı Bütçe Anketi ve bir anket daha var. Tamamen anketlerden faydalanıyor. Hı hı. Üçüncü unsur ise ziyaret edilecek iş yeri ve mağaza örneklerinin e, belirlenmesi var. Burada da e, Avrupa Bölü'nün ülkelerinin büyük kısmı Perakende satış verilerini kullanıyor. Zaten hani bence bu kısmının çok standart olması gerekiyor. Perakende, hani hangi mağazadan daha çok alışveriş yapılıyor, oyu bulmanın böyle bir devirde hiç zor olacağını düşünmüyorum. Yani her, hemen hemen herkesin kredi kartı kullandığı, bir sürü postyalım verisine ulaşabildiğimiz bir dünyada, yani gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Bizim ülkemizde de bunların kayıtları çok iyi bir şekilde tutuluyor. Bence hiç anket ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Tamamen satış verilerine bakarak e, örnekler belirlenebilir. Ancak ABD bile bu konuda telefonla düzenlediği bir anketi uyguluyor. Telefonla insanları soruyor. Belli örneklem belirliyor ve ona göre o mağazaları, işyerlerini ziyaret ediyor. Uzun süredir de böyle bir Hala da böyle. Türkiye'de ise şöyle demiş. 2019 yılına kadar bölge müdürlüklerinin e, görüşüne dayanarak yapılıyormuş. O kısmı çok net değil. Ben TÜİK'in de metodolojisine ulaşmaya çalıştım. Öteden beri hiç, yani çok kısa bir metodoloji var. Altı sayfalık mı neydi hatırladığım kadarıyla. Onun da büyük kısmı böyle boşluklarla geçiyor. Ee, yani neyi nasıl belirlediklerine çok ulaşamıyorsunuz. Ee, 2019'dan sonra da e, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerini kullanmaya başlamışlar. Buna da bir haber aracıyla ulaştım zaten. Bir açıklama yapmış TÜİK basına. Oradan buldum bu bilgiyi. E, dördüncü unsur ise aslında tam böyle e, herkesin ayrıştığı, yani tam bir kapalı kutu, hiçbir standart dizasyonun olmadığı e, bu belirlenen, enflasyon sepetinde belirlenen ürün gruplarının temsil edecek ürün gamının belirlenmesi. Yani hangi ürünlerin fiyatlarına bakalım, ortalamasını alalım ve fiyat endeksi belirleyelim olsun Bu konuda hiçbir ülkede standart yok. Yalnızca Türkiye'de değil. Avrupa Birliği'nin metodolojisine de baktım. Almanya'nın kendi hazırladığı metodolojik dokümanlara da baktım. Her ülke, orta ülkeleri de bu konuda çalışanlara inisiyatif bırakıyor. Hatta yani standartların ülkesidir Almanya. Orada bile olabildiğince geniş bir tanım belirlemeye çalışıyoruz bu aşamada diyorlar. Ee, ve bu bayağı kapalı kutu bir alan. Burada istediğiniz şekilde e, belirleyebilirsiniz, ve istediğiniz fiyatı çıkart, istediğiniz oranı, enflasyon oranını çıkartabilirsiniz burada belirleyeceğiniz şeylerle. Tek önemli şey, yani bu arada tek bir enflasyon oranı olmayan ülkeler de var. Farklı farklı enflasyon oranları hesaba giriyor. Yani. Neyle neyi karşılaştırdığınıza bağlı olarak istediğiniz enflasyon oranını çıkartabilirsiniz. Burada önemli olan aynı şeyle aynı şeyi karşılaştırıyor olmak. Elma ile elmayı, elmayı ağrıtla karşılaştırıyor olmak. O zaman güvenilir bir enflasyon oranı çıkartabilirsiniz. Ben kendi metodolojime gelecek olursam, evet, onu da sordunuz, oraya geleyim şimdi. Enflasyon sepeti olarak TÜİK'in belirlediği enflasyon, enflasyon sepetinin aynısını kullanıyorum. Ee, orada hiç kendini bir hesaba girişmiyorum. Bu arada TÜİK'in enflasyon sepeti e, 2020 enflasyon sepeti hiçbir gariplik içermiyor. Hani çok fazla duyuyorum e, sosyal medyada vesaire. Ping pong topu bile var deniyor ama yok. Yani yok. 2020 enflasyon sepetinde yok en azından. Belki. Bir o daha... önceden
0: önceden <gülüyor> vardı. Lafını keseyim şöyle. Bu Enflasyon sepetinin içerikleri açıklanmıyordu daha. Yani enflasyon sepetinin içinde ne var onu bilmiyorduk biz daha önce. Hatta geçen yayında Birol Bey de söylemişti. Ben hatırlamıyordum ama o başkan olduğunda demiş ki bunun içeriğini açıklayalım. İşte o zaman açıkladıklarında şey olmuştu haberlere çıkmıştı. Aha enflasyon sepetinin içinde pimpon topu da varmış. İşte gaz yarı da varmış falan gibi böyle bazı... Enteresan şeyler vardı. O zaman açıklamıyor. O, o zaman ilk haber olmuştu. Sonradan onu düzelttiler. Yani sen yine anlatmaya devam et ama benim de aklıma zaten şu geldi ya. Yani umarım bundan sonra enflasyon sepetinin içeriğini artık açıklamıyoruz falan demezler. Çünkü bunu deme ihtimalleri var. Yani daha önceden zaten o sepetin içeriği bilinmiyordu. O zaman e, bu sefer şey olacak yani. Kendimizin bir enflasyon...
1: Aynen o zaman da... Sefeti de kendimiz
0: hesaplamaya çalışacağız. Yani evet. Buyur devam et. Lafını kestim.
1: Rica ederim. Ee, evet, TÜİK'in enflasyon sepetinin aynısını kullanıyorum. Çünkü yani ilk bakışta baktığımda gerçekten içerisinde bir kariklik yok. Tabii ki yoruma açık noktalar vardır. Bence öyle değil, şöyle değil diyebilirsiniz ama gerçekten böyle dramatik bir hata diyeceğiniz bir şey yok. Zaten çok genel Kategoriler belirlenmiş. Sanırım eskiden daha fazla kategori vardı, daha fazla e, madde vardı içerisinde. O yüzden de biraz garip ürünlerde görebiliyordunuz. Çok çok kategoriler çok böyle e, üst seviyede belirlenmiş diyeyim. O yüzden onu kullanıyorum. Bence bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum orada. Sıkıntı orada değil. Eğer bir sıkıntı varsa. Ve şöyle gidiyorum. Ee, ürün kategorilerini ikiye ayırdım. Daha böyle standart olan ürünler, homojen olan ürünler e, ve daha heterojen olan ürünler, çeşit ürünleri diyeceğimiz ürünler. Nedir bunlar? Heterojen ürünler daha böyle işte gıda, içecek, ev eşyası, ayakkabı, giysi, e, işte lokanta ürünleri gibi ürünler. Böyle çok fazla çeşidi olan, belli bir standardı olmayan, geniş bir yelpazede olan ürünler kodlama kısmını da bu kısım için yaptım açıkçası. Daha homojen olan ürünler ise elektrik, su, işte akaryakıt, toplu taşıma gibi yani bir web sitesine girip hızlıca bakabileceğiniz e, çok volatil yani volatilte de demeyeyim de ona e, değişimi farklı kaynaklardan baktığınızda değişkenliği çok olmayan e, ürün fiyatları diyelim. E, bu heterojen Heterojen olan taraf için şöyle bir e, yol izledim. Belli başlı web siteleri belirledim. Örneğin market ürünleri için A101'in, Carpursa'nın ve Migros'un web sitesine gidiyorum. Oradaki tüm ürünlerin fiyatlarını çekiyorum. E, giysi, ayakkabı ayakkabıya eşyası için Trendyol'un web sitesine giriyorum. Oradaki ürünlerin fiyatlarını çekiyorum. Lokanta için hem yemek sepetini kullanıyorum hem de şimdi pandemiden sonra Kare kod olayı başladı menülerde. Ee, i̇şte birkaç barın böyle kare kodunun şeyini, web sitesini buldum. Ya o kare kodu okutmak demek aslında sizi bir web sitesine yönlendiriyor. Bir web sitesi aracıyla görüyorsunuz zaten. O web sitelerini kaydettim işte. Onlar artık evden kendi menülerine bakıyorum, fiyatlarını takip ediyorum vesaire. Ee, ve Böyle böyle hepsini üst üste koyduğumda aslında ben bilgisayar başından fark ettim ki enflasyon sepetinin %91'ini %91 takip edebiliyor. Takip edemediğim ürünler daha böyle hizmet ürünleri e, takip etmesi çok zor olan ve standardı belli olmayan ve hani böyle bir karmaşa olan biraz daha karmaşa olan ürünler. O yüzden onlardan biraz daha uzak durumda %91'inde yeterli olduğunu düşündüm açıkçası. Ee, bunun dışında bazı ürünler de yine e, kodlama yapmadan web sitelerinden takip ettiğim ürünler de var. Mesela i̇laç fiyatlarını hmm. yine online olarak bulabiliyorsunuz. Bunun için işte bir örnek ilaç seti, ilaç seti belirledim diyelim. En çok kullanılan ilaçları bulmaya çalışmıştık. İşte i̇ki tane harikesici, iki tane tansiyon ilacı, iki tane... Diyavet veci gibi böyle çok kullanılan ürün ilaçları bulmaya çalıştım. Bunun içinde yine online aramalar yaptım. İşte ekşi sözlükte en fazla yorum yapılan ilaçları vesaire buldum. Popüler olan ilaçlar bunlar diye. Onları da onlar olarak takip edebiliyorsun. Böyle bir örnekten belirledim. İşte alkol, içki, sigara gibi fiyatlar zaten belli dönemlerde yapılıyor. O zamanları ayda bir. Onu da takip etmesi çok kolay haberlerden bile. Hemen haberimiz oluyor zaten. Kullandığınız şeyler nerede olduğu için. Evet. Kira gibi şeyleri de yine komun endeksi var. Her şehir için, hatta her mahalle için yapıyor. O endeksleri kullanıyorum. Burada en zorlayıcı şey şu oldu aslında benim. Market ürünleri o kadar zor değil. Yani 3-5 marka birçoğunda bakliyat gibi ürünlerde mesela 3-4 tane marka belirliyorsunuz. Yaygın olan, hep piyasada olacağını düşündüğünüz ve uzun süredir piyasada olan Onların fiyatlarını topluyorsunuz ve ortalamasını alıyorsunuz. Gerçekten hani pirinç için, bulgur için 3-5 tane markanın fiyatını toplamak yeterli. Yalnızca aynı gramajı sahip olsun yeterli. Biraz daha standarda olan bir ürün. Sebze meyve için de aslında yine e, markası da olmayan ürünler zaten. Onların fiyatlarını da toplamak kolay. Yalnızca organik meyve sebzeden uzak durmanız gerekiyor. Bozucu hep yaratabilir diye. E, esas problem şey de ev eşyası, giysi ayakkabı gibi şeylerde. Ben orada bayağı bir uğraştım. Şöyle bir metodoloji hmm. belirledim. <gülüyor> Her bir ürün kategorisi için bir özellik seti belirledim. Örneğin çamaşır makinesinin fiyatlarını toplayacağım diyelim. 4-5 tane marka belirledim. Böyle belli bir standardı olan ne üst segment diyeceğiz ne alt segment diyeceğimiz markalar böyle. Ve uzun süredir piyasada olan da olacak olmaya da devam edecek markalar. Sonra işte belli bir yine özellik seti dediğim gibi diyelim ki binde bir. Sekiz kilogram. İşte enerji verimliliği kaç zam A plus plus. Böyle belli bir özellik seti belirledim. Hep onların fiyatlarına bakıp onların fiyatlarını birbirine karşılaşıyorum. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. E, esas beni zorlayan şey o oldu. Böyle bir özellik seti spesifik özellik seti belirlesemiz dahil Elinizde çok geniş bir ürün gamı oluyor hala. Diyelim evet. ki 30 tane ürün çıktı elinize. Bu dediğim özellik setiyle işte dört tane marka, e, 8 kilogram A plus e, plus çamaşır makinelerini arattınız. 30 tane ürün çıktı diyelim. Bu 30 tane ürünün bir kısmı yine nispeten alt segment diyeceğimiz ürünler, bir kısmında böyle üst segment diyeceğimiz daha pahalı olan ürünler. Burada da yine bir hala bir heterojenlik var. Bunun üstesinden şöyle geldim. Ee, çıkan sonuçları çıkan sonuçları 30 tane sonuç dedim. Oradan devam edeceğim. Aynı örnekten. Fiyatı küçükten büyüye sıraladım. Ve her bir 5 ürün için yani ilk 5'i aldım. Ortalaması ile medyanını karşılaştırdım. Sonra ilk 10'unu aldım. Ortalaması ile medyanını karşılaştırdım. Sonra ilk 15, ilk 20, ilk 25, ilk 30'a kadar gittim. İşte kaç tane varsa. Ve bu döngüyü ne zaman durdurdum? Ortalama ne zaman ki medyandan daha %10'dan daha fazlaysa hı hı. orada dur dedim. Buradaki mantığım şuydu. Aynı segmentteki hı. ürünlerin fiyat ortalamasını alayım. Ne zaman ki ortalama medyanın çok üstüne çıktı o zaman... Bir sonraki segmentdeki ürüne geçmişimdir. Orayı artık, e, oradaki ürünleri almaya çalışıyorumdur. Bir, bir de sayısal örnek vereyim daha iyi açıklayabilmek için. Diyelim ki çamaşır makinesinin fiyatlarına bakıyorum. 2000, 2050 TL, 2100 TL, 2150 TL diye gidiyor. Bir noktada bir eşiği aşıyorsunuz. Bir anda 3000, 3500 TL, 4000 TL'ye gidiyor. Benim algoritmam orada duruyor. 2000 TL'deki ürünlerin fiyatlarını alıyor. Bir sonraki ayla aynı şeyi yapacağı için oradaki ürünlerin fiyatlarıyla karşılaştırıyor. Böylelikle oradaki heterojenliği bir nebze düşürmüş oldum ve aynı şeyiyle aynı şeyi karşılaştırıyorum. Öteki türlü 30 ürünü bir sonraki ay aynı, aynı sayıdaki ürün bile olsa bir sonraki ay 30 ürünle karşılaştırıyor olsaydım işte birisinde 5 tane elma, 5 tane armut varken diğerinde 7 tane armut, 3 tane elma olan şeyle karşılaştırıyor olacaktım. Şimdi ben armutları eleyip elmalarla elmaları karşılaştırıyor gibi oluyor. En önemli kısmı, en zorlayıcı kısmı
0: buydu aslında Aylık'tan. Evet, enteresan. Aslında o şeyin ortalama medyan arasındaki farkı iyi düşünmüşsün. Ee, şeyleri de ya işte ya bir şeyleri otomatize ediyorsun hakikaten. Bunda bir sıkıntı yok da. Ya, en nihayetinde gene de takip etmen gerekiyor ya böyle. Çünkü evet. o özellikler değişecek, işte gelişecek. Belki 3 ay sonra standart olan şey 1000 devir olmayacak yani. Artık 1000 devirler çok e, ucuz makine olacak mesela sadece. 1200 devirler artık daha ortalama makineler olacak vesaire. Yani burada aslında iş çok. Yani geliştirilecek çok fazla şey var. Ama en azından şey hani elinden geldiğince şey yapmışsın e, anladığım kadarıyla. Yani bu fazlalıklarını işin işte e, ya da aşırılıklarını törpülemişsin. Yani bir verinin e, çok dışarıda kalması, outlier olması vesaire kısmını hmm. biraz daha önlemişsin. O açıdan bayağı iyi gibi duruyor. Şimdi benzer çalışmalar da var ya buna ilişkin. Mesela evet. enflasyon araştırma grubu diye böyle arada görüyorum şeylerde. işte haber sitelerinde falan. E, tabii bu grup kimdir, hani içinde kimler var vesaire çok bilmiyorum ama e, oluyor bazen yani. Bir, bir tane bir hocamız bile kendi başına yapabiliyor onu sonra gruplaştırıyor falan filan. İçine birilerini katıyor. Ee, geliştiriyor ekibi. Yani şu anki var bilmiyorum. Başka var mı senin böyle takip ettiğin daha evet. karşılaştığın? Ee, böyle senin gibi enflasyon hesabı yapan?
1: Açıkçası ilk başladığımda bu işe ee, bir tek o Amerikalı Profesör Stephen Keden haberim vardı. Heh, evet. ee, biliyorsunuz bir grafik paylaşıyor. Enflasyon Türkiye'de budur diyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani şöyle de olmamak gerekiyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Hani, e, duymak istediğimiz şeyi duyduğumuz zaman bu doğrudur. Duymak istemediğimiz şeyi duyduğumuz zaman bu yanlıştır demememiz gerekiyor bence. Nasıl yapıldığını... E, arkasının nelerin olduğunu da biliyor olmamız gerekiyor, sorgulamamız gerekiyor. Benimki de sorgulandı ve çok hoşuma gitti. Gerçekten ben olsam ben de sorgulardım. O yüzden olabildiğince yani sordunuz ya benimki neden nasıl farklıydı, onlarla karşılaştıracak olursam nasıl diyecek olursam ben olabildiğince şeffaf olmaya çalışıyorum. Olabildiğince tüm fiyat datalarını paylaşmaya çalışıyorum. Örneğin inflasyonmeta.com'a girerseniz orada fiyat datalarını dahi bulabiliyorsunuz. Her hafta bu heterojen kısımdan bahsettim ya kodladığım ve kodlarla çekiyorum dediğim kısmı her hafta tekrar tekrar güncelliyorum. Ve şimdi bu web sitesinin de açılmasıyla anlık enflasyon diye de bir şey koydum oraya. Her hafta güncellediğimde ayın o ana kadarki enflasyonunu görebiliyoruz o linke tıkladığınızda. Her hafta zaten yaptığım için bu güncellemeyi biraz da bunu yapmamın nedeni eğer ki bir fiyatlarda, aldığım fiyatlarda bir anomali varsa onu tespit edeyim. Manüel olarak düzelteyim idi zaten. Ve web sitesi de olunca hani anlık enflasyon diye tanımlayayım bunu. insanlar takip etsin istedim. Ee, benzerlerinin ne yaptığını sorun düşününce yani ben o enagı çok sonra duydum bu arada. Yani açıkçası benden sonra çıktı diye de düşündüm bir an. Ama daha önceden haber olmuş sanırım. İlginç bir şekilde çok yakın çıkmış sonuçlarımız. Eylül ayı için aslında. Ee, web sitelerini de inceledim. Kim oldukları vesaire çok yazmıyor. Yani bir akademisyen olduklarından bahsediliyor ama kim oldukları, fotoğrafları, isimleri, hangi üniversite oldukları bilinmiyor. Ben de bilmiyorum, tanımıyorum açıkçası hiçbirisini. Hiç kimsenin yani çalışmasına ya da emeğine saygısızlık da göstermek istemem ama çok fazla soru çıkıyor ortaya. Yani sormak istediğim çok fazla soru var mesela onlarla karşılaşırsam. Website'lerimi de inceledim, çok fazla açıklama da yoktu açıkçası bir tane grafik gördüm orada yalnızca. Ben
0: de bir haber gördüm de metodolojimiz kısa zaman içerisinde hani ayrıntılı bir şekilde açıklanacak falan gibi bir demeç vermişler. Ya hatta tanıdık biri ya. Veysel Ulusoy, Veysel Ulusoy. Ee, profesör Veysel Ulusoy var. Ee, şimdi hoca hangi üniversitede hatırlayamadım ama hatta kendisiyle biz karşılaştık yani bir çalıştayda da. E, tamam. Veysel Soydi diye bir hoca var. Onun o açıklamış yani enflasyon araştırmalarının evet, evet. şeyini. Metodolojimizi de yakın zamanda açıklayacağız diyordu. Bakalım umarım açıklarlarsa hani şey olur. En azından böyle karşılaştırma imkanı olur. İşte Karşılıklı bir, bir aslında e, mutal bir ilişki doğabilir yani oradan o açıdan gayet ben iyi.
1: Ben de öyle görüyorum. E, Steve Hanken'in çalışmasında ise yani daha yalnızca bir grafik paylaşılıyor ve yani nasıl yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok ve bulamadım da bir bilgi.
0: Ya o şöyle aslında. Şimdi nasıl yaptığı konusunda ayrıntılı bilgi ben de bilmiyorum ama yani onun ihmal ettiği bazı şeyler var. Bu satın alma gücü paritesine ilişkin dolar üzerinden yani sadece bu enflasyon ölçümlemesine ilişkin onun da veri toplamasında bazı şeyler var. Yani topladığı verilerde bazı hatalar var. Yani e, Türkiye'de enflasyon onun hesapladığı kadar kesinlikle değil. Çünkü doların bu seviyede artması tüm fiyatların da dolar kadar e, arttığı anlamına gelmiyor. E, dolar artışı kadar artmıyor yani fiyatlar. Yani dolar yüzde zam, elli zamlandı diyorum ya. Yani. Değer artışı yaşadı e, diyelim hı hı. iki sene içerisinde. Fiyatlar yüzde elli oranında artmamış olabilir. Yani o birbirinden hı. farklı bir ölçü orada... Ya bilerek mi yapıyor bilmiyorum ama hani şey yani saygını da bir adam sayılabilir. E, neyse öyle bir şey yapıyor. Bu arada bir yorum gelmiş. Onu da ekrana yansıtayım. Şimdi Veysel Hoca biz denk gelmedik ama e, 23 derece diye bir YouTube kanalında şey yapmış. Bununla ilgili bir açıklama yapmış. Ona da en kısa zamanda bakarız. Çekten yine bir şey yansıtayım. E, Sen Hanken'in e, yerim kaldı ama e, metodu veya bilmediğimiz şeyi artık neyse onunla ilgili konuşursun işin özüne ilişkin <gülüyor> hemen ekrana yansıtayım aynı zamanda da okuyayım çünkü daha sonra bunu podcast olarak dinleyenler de olacak eski masa diye bir arkadaşımız peki sizin verileriniz tüyük verilerine uyuyor mu demiş ki zaten olay uymaması <gülüyor> olsa gerek <gülüyor> cevap ver abi istersen
1: aynen o kısmını biraz şey yaptık galiba <gülüyor> herkes biliyordur gibi düşündük söylemedik ee, eylül ayı enflasyonu TÜİK'in açıklamasına göre %0.97 idi ee, benim yaptığım online fiyatlarla e, hesabı eden enflasyon ise %3.43 olarak çıktı ee, bu arada şunu da söylemem gerekiyor aslında ben bu işin ilk, e, ilk veri toplamam 15 Eylül gibi Eylül'ün ortasında olmuştu dolayısıyla da bir aylık veriyi karşılaştırmam gerekçe için Ekim'in ortasını bekliyordum ilk veriyi alabilmek için çünkü ayın başından bir sonraki ayın başına doğru yapıyor. Biraz bunu kaydırmam gerekiyor. Aynı dönemde e, açıklayabilelim diye biraz biraz da. Onu da haberimle vermiş olayım kafam böyle bir şey var.
0: Ya zaten senin aslında şeye çok gerek yok ya. Böyle aynı dönemde vermene yani aşırı ona dikkat etmene gerek yok ya. Bu anlık enflasyon olayı var ya o zaten şey gerekli karşılaştırma yapma imkanını sunar. Hani Oradan gitmek de doğru olabilir ama şeyi tabii başlangıcını denk getirebilir dediğim yani, gibi aldığı, yani işte
1: baz aldı ya işte 15'ini baz alarak e, baktığı için enflasyon anlık enflasyonu o bazı kaydırdığım anda zaten her haftanın fiyatı var bende Hı -hı. onu yalnızca baz aldığım yeri e, karşılaştırdığım yeri kaydırınca aslında birbirine oturmuş olacak şeyi e, ikisinin e, çizelgesi diyeyim
0: aynen herhalde önümüzdeki ay falan onu yapabilirsin ya da birer hafta birer hafta mı kaydırırsın acaba <gülüyor> yavaş yavaş mı kaydır? değil mi, <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Fak, <gülüyor> bak, bak Öyle... kaydır. <gülüyor> adım adım <Ben> olayın...
1: <gülüyor> olayın başındayken kaydırsam iyi olur yoksa yani, şey. on ay geçtikten sonra kaydırırsam geriye dönüp düzeltme yaparsam herhalde inanılmaz linç yerim
0: her, her ay bir gün kaydırıyorsun <gülüyor> <Hiç kimse> anlamıyor <gülüyor>
1: 10 gün 10 gün kaydırayım ya da dini bayramlar
0: ee, muhabbetin başını kaçıran var Ufuk Bey enflasyonu yüzde kaç olarak hesapladı demiş. Ben de buraya banner olarak ekleyeyim. Yüzde kaç olarak demişti? 3.43 müydü? Ee, enflasyon evet. senin tamam onu da eklemiş olayım bu Hanke ile ilgili ne diyorsun onun yani şeyini metodolojisini falan tabi bulamamışsındır haliyle. sadece tweet attığı için beyimiz
1: Aynen yani e, bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Diğer aslında Enag için de aynı şeyi söylüyorum. Bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Yani e, daha çok bilgiye sahip olursak yani e, az önce e, bir arkadaşımız paylaştı çok sağ olsun. Mutlaka dinleyeceğim ve oradan da öğreneceğiniz şeyler olabilir. Mesela onlar şunu hatırlıyorum. Onların web sitesinde gördüğüm %8 senelik kullanıyoruz enflasyon sepetini diye bir şey vardı.
0: Sen %91'ini kullanıyorsun. Aslında, 91 aslında biraz daha kapsamlı yani. olmuş oluyor senin Daha
1: kapsamlı. Aynen öyle. Ee, ama fiyatları nasıl topladıkları hani konvansiyonel metotlarla mı, TÜİK gibi mağaza mağaza gezerek mi yoksa online mı topluyorlar yoksa karma mı? Onunla ilgili bir bilgi yoktu örneğin. Onu merak ediyorum İlk merak ettiğim şey.
0: Ya şimdi zaten o eee bile hani zor yaptığı bir şey aslında. E, bu arada bu yayının biraz başına doğru gidersek şeyden bahsetmek lazım. Enflasyon sebe yani enflasyon hesaplaması zaten görece subjektif olmak zorunda kalıyor biraz. Çünkü çok fazla çeşitli mal işte çok fazla e, satış yeri, farklı tüketim alışkanlıkları vesaire olduğu için yani mükemmel objektif bir şey olmaz. Ama olabildiğince iyi temsil eden bir sepet oluşturulabilir en fazla. Sen de zaten TÜİK'in sepetinin hani çok saçma olmadığını en azından mantık sınırları çerçevesi içerisinde olduğunu söylemiştim. Şimdi bu subjektiviteyi engelleyebilmek için de aslında ben bu senin yaptığın siteyi önemsedim. Yani çünkü şimdi tamam sen 2-3 yerden veri topluyorsun ama bu böyle bir ekiple falan filan genişletilse daha fazla yerden, daha fazla ürün grubu, daha fazla satış yeri vesaire e, ile veri toplanabilir. Hatta işte Kimi zaman e, bu fiyatlar sahada vesaire de teyit edilir en azından e, arada. Orada biraz daha böyle farklı e, şeyler. Yani he, atıyorum sahada sürekli veri toplanmaz ama yani her ay gene enflasyon, e, enflasyon sepeti içerisindeki bazı ürünlerin fiyatları sahada da teyit edilme imkanı bulur. Orada e, yani çok büyük bir satma vesaire yoksa Metot devam eder. Eğer sapma falan bulunursa farklı bir yöne gider. Sen bir kodla çekiyorsun bu fiyatları şeyden. Python mı kullanıyordun şeyi yazmak Aynen, için? Aynen.
1: Yani... Python kodunu kullanıyorum. Aynen. Oradan ee... herhalde
0: şey, siteye de otomatik yükleniyor zaten. Öyle çok elle müdahale yaptığın bir şey yok galiba. Ben sistemi otomatize ettin.
1: Aynen. Yani şöyle bir şey. Şimdi biraz bahsettim girişte. E, bir web sitesinin kaynak kodunu görebilirsiniz. Benim ulaştığım Hı -hı. kodlarla da aslında o kaynak kodu. Ve kaynak kodunda da e, belli bir satıra ulaşma şansınız olabilir. İşte onu kodlarda ayarlıyorsunuz. Fiyatını çekiyorsunuz. işte onu düzenliyorsunuz. ismini çekiyorsunuz ürünün. Onların hepsinin belli etiketleri oluyor. Zaten siz o etiketlere Hı -hı. ulaşmaya çalışıyorsunuz içeride. Buna şey diyor. Web crawling de deniyor. Web parsing vesaire de deniliyor. Bu e, Oradan çektiğim her şeyi e, daha sonra da e, bazı ayıklamalar yapıyorum. Yine kod içerisinde yaptığım ayıklamalar da var işte demiştim. E, organik ürünlerin fiyatlarını eliyorum. İşte e, ya da işte bazen benzer isimli şeyler olabiliyor. Bir meyvenin e, adını aratıyorsunuz ama işte o meyveye sahip olan bilmem ne gofret işte bisküvi falan da çıkıyor. Onları elemeniz gerekiyor vesaire. Onun gibi şeyler. Onların hepsi yapıyorum. İşte bir de e, yaptığım şey aslında şu kodlarda e, tüm hesabı kodların içinde gömülü olarak da yapmıyorum. Kodlarla bir Excel birkaç tane Excel dosyası çıkartıyorum. Çıkarttığım bu Excel dosyalarını paylaşıyorum bu arada zaten web sitemde. E, çıkan Excel dosyalarını e, başka bir ama Excel dosyasını atıyorum sekmelere yapıştırıyorum bunları ve o. Ana Excel dosyası aslında enflasyon sepetinden başka bir şey de değil. O enflasyon sepeti Excel'inde, ana Excel'de fiyatların ortalamasını alıyorum. Her bir e, sütunu, bir tarihi temsil edecek şekilde fiyat hesabı yapıyorum. Bir başka sütunda bir sonraki haftanın e, sütunu oluyor mesela. Yeni sekmeleri de oraya e, orada ortalamasını alıyorum. Böyle böyle farklı farklı sütunlarda farklı... Tarihlere ait fiyat ortalamasına sahip oluyorum. Ve o tarihten diğer tarihe, seçtiğim iki tarih arasındaki fiyat farkına bakıyorum. Ve daha sonra da ağırlıklandırılmış ortalamasını alarak da enflasyona ulaşmış oluyorum aslında. Yani ağır... de...
0: ee, devam edelim ama ağırlıklandırılmış ortalama dedin hemen bir soru vardı onunla ilgili. Onu evet. yansıtayım ben ekrana çekeyim. Murat Çok Gezen sormuş. Murat Hoca Marmara Üniversitesi'nde iktisat profesörü. Benim de çok sevdiğim bir hocamdır. Ağırlıklarını nasıl belirliyor Ufuk Bey? TÜİK'in ağırlıklarını mı kullanıyor demiş enflasyon sepetinde.
1: Aynen aynen TÜİK'in enflasyon sepetini kullanıyorum diye bahsettiğimde aslında o enflasyon sepetinde ağırlıklar da var. Bu enflasyon sepetini ağırlıklarıyla birlikte yine web sitemde de paylaşıyorum. Aynen tamamen birebir TÜİK'in Enflasyon sepeti. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Hiçbir yorum katmıyorum. Aynen neyse onu kullanıyorum. Yani dediğim gibi %9'lu kısmını yokmuş gibi varsayıp %91'li kısmını kullanarak hesap ediyorum. Ee, enflasyon aranı.
0: Yani %9'lu kısım bence şey olur ya. Zaten e, onların tabii ağırlık olarak %9 değil mi? Ürün gamı, ürün çeşitliliği sepetteki ağırlık. ürünlerin %9 ağırlık. değil mi? De ağırlık. Ağırlıkların hepsini üst
1: üste topladığınızda yani
0: %90'lı müzey diyor siz %90'ını kullanıyoruz şeyin. O zaman güven aralığında sayılır ya o çok sıkıntı olmaz o kadar ayrıntılı bir analiz de bence. Yani %90 e, böyle ya, çok sıkıntılı bir şey değil bence.
1: Ya başlangıç olarak ben de iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten alternatif olanlarıyla karşılaştırınca da şu anda iyi gibi gözüküyor. Bir de e, ben bunu ilk başta Eksi Sözlük'te paylaştım yine. Orada çok fazla destek gördü ve öyle biraz popülerlik kazandı. Orada aldığım destek mesajlarını da düşününce sanırım herhalde tüm Eksi Sözlük yazarlığına sorsam şuranın da fiyatı kaç diye sanırım destek olur herkes. <gülüyor> öyle bir izlenim el, elde ettim yani. hani Herkes destek olmak istiyordu, herkes gönüllü çalışmak istiyordu. Hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. ya Birçok insan böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor gibiydi, onu fark ettim. Böyle bir boşluk vardı sanki o boşluğu dolduruyormuş gibi hissettim.
0: Peki aslında yayını bitirmeden Ufuk sana şeyi sorayım. Ee, enflasyon metre zaten enflasyon güven duyulmayan e, istatistiklerin başında geliyor. Bir diğeri de işsizlik. Onu da zaten çeşitli kurumlar işte geniş işsizlik vesaire rakamlarını açıklıyorlar. Hani orada da daha güvenilir bir e, dataya ulaşmamız görece mümkün. Başka senin aklına böyle gelen işte ya yani bizim de hesaplayabileceğimiz ve aslında güven duyulmayan veriler var mı?
1: Açıkçası ben düşündüğümde Düşün, aklıma düşünüp Düşün... yani açıkçası oturup da düşünmedim ilk aklıma enflasyon gelirdi ama bunu şöyle yapalım mı seyircilerimize soralım bize Tabii. ulaşsınlar ee, yani. Bana da ulaşabilirler daha sonradan. Web sitesi aracılığıyla da ulaşabilirler. Twitter'dan da ulaşabilirler. Ufuk'un Twitter
0: adresi yazıyor e, videonun altında arkadaşlar. Benimki de yazıyor. E, Ufuk DM açık mıydı senin? DM Twitter Aa, daire Açık, açık evet. Birçok kişiye
1: mesaj atıyor.
0: Aynen. Aynen. Ufuk'un da açık, benim de açık. Yani direkt Ufuk'a ulaşsanız da olur. Hani Böyle bir aklınıza gelen güvenmediğiniz bir veri varsa ve onu... UFU'nun hesaplayabileceğini düşünüyorsanız UFU'a ya da bize de ulaşabilirsiniz. Ee, ben de onun üzerine şimdi yayından önce biraz düşündüm ya dedim aslında başka bir şeyler için de kullanılabilir. Şimdi en güvenilir olmayanlar hakikaten işsizlik ve şeydi. Yani enflasyondur i̇şte İşsizlikle ilgili diskin vesaire farklı kurumların da var. Bu geniş işsizlik, işsizlik tanımı üzerinden çeşitli hesaplar vesaire ya da iş başında olmayanları da kattıkları böyle aşırı geniş tanımlı işsizlik hesapları da var. Şimdi enflasyon içinde hem işte enflasyon araştırma grubu, heps, hem sen işte daha güvenilir veri sunuyorsun. Ee, bunların haricinde varsa arkadaşlar mesela yani hiç de aklıma gelmiyor. Demek ki en e, kilit şeyler bunlarmış. Yani diğer türlü mesela e, bazı şeylere de ulaşılamayabilir. Tabii işte bütçenin çeşitli kalemlerinin e, çok gerçeği yansıtmaması falan gibi şeyler konuşuluyor. İşte e, bazı e, yöntemlerle bütçe açının daha fazla çıktığını söylüyorlar ama ona tabii o artık bazı verilere ulaşamayacağımız
1: için zor olabilir. Şey aklıma geliyor benim açıkçası, şimdi aklıma geldi. Bir arada büyüme verisi çok tartışılıyordu. Büyüme verisi beklenenden evet. çok yüksek çıkıyor diyerek çok konuşuluyordu. Ama benim onun için çok net bir önerim var. Hani Enerji sektöründe çalışıyor olduğum için takip ettiğimiz de bir veri. Elektrik tüketim verisi. Çok, ah, çok, daha, çok daha önce öğrenme şansınız var. Ee, yani bir sonraki çeyrekte vesaire açıklılığı büyüme verisi. Ee, oradan kontrol edebilirsiniz.
0: Ben sanayi üretiminin nasıl geliştiğine bakmak için hep enerji tüketim verisine bakıyorum zaten. Birçok evet, bir insan da onu kullanıyordur. Hani Özellikle sanayi üretimi için ona bir bakabilirsiniz. Ee, tabii büyüme verisinin tam anlamıyla kapsamaz da size bir fikir verir yani bir öncü gibi. Aynen, aynen. Talep yönlü farklı büyüme şeyleri falan da olabilir ama e, sanayi Sıcaklığı üretimi için... de bir
1: kontrol etmeniz gerekir. Eğer ki sıcaklığın etki ettiği, elektrik tüketimine etki ettiği bir mevsimde ise e, onları kontrol ettiğinizde baya bir aslında çok e, iyi fikir veriyor.
0: Bunu hatırlattığım iyi oldu. Mutlaka kullansın arkadaşlar bence de. Ben de çok baktığım önce göstergelerden biridir. ya Zaten çok fazla kullanan da görüyorum. Hani e, biraz böyle raporları falan karşılaştırırsanız çok denk geleceğiniz bir veri yani kullanılan. Sizde eğer e, büyüme rakamlarıyla ilgili bir çekinceniz varsa. ya En azından şu hiçbir zaman olmaz. Eğer elektrik tüketim verisi e, görece düşüyorsa e, sıcaklık ve benzeri gibi işte e, faktörler aynıyken o ay büyüme olmamıştır arkadaşlar. Bu net yani. Arz yönlü bir sıkıntı vardır. Orası net. E, senin başka eklemek istediğin bir şey var mı Ufuk?
1: Bu son olarak şeyi vurgulamak istiyorum. Biraz e, dünyada nasıl süjektifi biraz daha vurgulamak istiyorum son kapanışta. çünkü ha, Tabii tabii. Çünkü biraz ülkemizde şey var bu konuda hani. Tüm dünya çok iyi yapıyor, biz kötü yapıyoruz gibi bir algı var. O algıyı da çok sevmiyorum açıkçası. Örneğin şöyle bir örnek vermek istiyorum. Amerika'da şu anda dört tane farklı enflasyon oranı hesap ediliyormuş. Birisi işte e, kentsel nüfusu e, ölçen cpi CPIU -E denilen, yok, CPI denilen e, oran. Manşet enflasyonu da diyebiliriz. Hep haberi yapılan bu oluyor. Ee, bir tane işte CPIW denilen yemiyeli çalışanların enflasyonlarını CPIE denilen yaşlı nüfusun enflasyonu dördüncü ve manşet enflasyonu şu anda kullanılan manşet enflasyonu alternatif olarak da CCPIU diye yeni bir e, yeni dediğim 2002'de çıkmış bir alternatif enflasyonu var ve bu bunun alternatif olmasının nedeni şu Normalde tüm dünyada Amerika'nın şu anda normalde kullandığı enflasyon sepetinde de her yıl enflasyon sepeti güncellenir. Ağırlıkları her yıl değerlendirilir ve güncellenir. Bu bahsettiğim CCPI U enflasyon oranında ise ay ve ay güncelleniyor. Baktığı şey de tüketiciler tüketicilerin ikame ürünlere yönelmesini de dikkate alıyor. Örneğin, bir ürün pahalandı mı ikamesi olan daha ucuza mı yöneldi o halk? O zaman bir önceki ay daha pahalı olan sonraki ay daha ucuz olan segmentteki ürünün fiyatıyla karşılaştırıyor. Böyle yaparak aslında enflasyonu daha düşük hesap etmiş oluyor kafadan. Ve geçmişten bugüne bakıldığında bu yeni alternatif enflasyon oranı ile mevcut kullanılan arasında hep şöyle bir ilişki var. Bu yeni olan hep ya küçük. Ya da eşit çıkıyor diğerine. Ve kümülatif olarak baktığınızda küçük küçük farklılıklar var herhalde öyle. Ama siz onları kümülatif olarak aldığınızda aradaki fark katlanarak artıyor. Ve birçok insan, politikacılar vesaire, iş dünyası bu yeni enflasyonun yeni enflasyon hesabı diyeyim daha gerçekçi, daha doğru olduğunu söylüyor ve bunun için dobi yapıyorlar. Hmm. Bir başka örnekte bir başka örnekte e, Almanya'da da Ekonomi post yapan bir arkadaşım var, aynı bölümde master yaptık, aynı üniversitede. Ee, ona bahsettim böyle bir çalışma yaptım vesaire ve onun da çok ilgisini çekmişti ilk bahsettiğimde. O da aynı şeyi söylüyor. Tüm dünyada enflasyonun e, çok doğru hesap edilmediğini ve hatta onun da aklına girmiş oldum biraz. O da Almanya için benzer bir hesaplama yapmaya girişiyor, ondan bir paper çıkartmayı falan düşünüyor şu anda. <Gülüyor> yani bu sorun, yani bu rahatsızlık her yerde var diyeyim. Yani yalnızca Türkiye'de olan bir rahatsızlık değil. Yalnızca bizim canımızı biraz daha yakıyor olabilir. Çünkü bizde enflasyon oranları daha yüksek. O ülkelerde. Ya,
0: bizde evet zaten sıkıntı o. Şimdi senin aylık 0.97 ile 3.43 arasında biraz az farkmış gibi gözükebilir, varmış gibi gözükebilir ama bunu yıllık olarak düşündüğünüz zaman yani muazzam bir fark. Yani 3 katı ya işte 3 katından fazla yani enflasyon yıllık %11 açıklandıysa aslında %30-35 demektir bu neredeyse. Şimdi bu, bu nedenle zaten insanların hakikaten e, yani bence teveccühü falan da çok yüksek. Yani hakikaten can sıkıcı bir durum. Bu arada biraz önceki bu veri konusundan konuşurken aklıma şey geldi ya. Tüketici güven endeksi işte sanayi sektörü güven endeksi, üretici güven endeksi vesaire gibi endeksler var ya, ya onların verisi tabii biraz daha zor çünkü onlar da telefon anketiyle falan toplanıyor. Onlar için böyle daha e, güvenilir bir şey olsa hatta zaten üretici güven endeksini e, İstanbul Sanayi Odası açıklıyor ama hizmet sektörü için açıklamıyorlar. Onu e, bir danışmanlık şirketi zaten yapıyor. Hizmet sektörü için yapmıyor. Tüketici güven endeksini de arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, hem TÜİK açıklıyor hem de şey aslında Bloomberg de hala yapıyorlar diye biliyorum. Daha öncesinde işte CNBC'ye güven endeksi diye açıklıyorlardı. Şimdi Bloomberg ET oldu. Onlar da açıklıyorlar. Onların metodolojisi biraz daha sağlam gibi duruyor. Çünkü TÜİK sürekli sample'ı değiştiriyor yani her ay. Yeni sample'la ama onlar yarısını değiştiriyorlar her ay. Yani bir ön, her denek grubunu iki ay aramış oluyorlar yarısını. Yani her ay yarısını değiştirerek daha güvenilir. Bir oradaki değişimi de gözlemleyebildikleri bir şey oluşturmaya çalışıyorlar virüseti. Onu da vurgulamış olayım. Yine aklımıza gelirse sizin aklınıza gelirse dediğimiz gibi bize yazın. Bu senin vurguladığın şey hakikaten önemli ama zaten işin biraz doğası bu. Şimdi şey olmadı ya artık daha böyle yeni yeni hakikaten online alışveriş yaygınlaşmaya başladı. İşte bu pandemi çok acayip bir katalizör oldu. İlk defa 2,5 milyon kredi kartı Türkiye'de ilk defa pandemi döneminde online alışveriş için kullanılmış. Yani piyasaya müthiş bir giriş oldu. Şimdi bundan sonra biraz daha kolaylaşabilir, biraz daha objektivite sağlanabilir ama daha öncesinde hakikaten çarşı pazardan da fiyat toplamak ve bunları da elle ya da gözle işte neyse toplamak zorunda oldukları için belli subjektivite noktalarını içermesi gerekiyordu ama artık o Online alışverişe doğru kaydıkça senin dediğin gibi yani kredi kartı harcamaları bilinirken şu bilinirken bu bilinirken daha objektif darın olabilir ama yani sanıyorum burada en nihayetinde bir hibrit metot yani sürekli devam eder yani on... ama senin yaptığın şey ufuk açıcı en nihayetinde. Ee, belki TÜİK gibi farklı kurumlar da bununla ilgili çalışma belki de yapıyorlar bilmiyorum takip etmediğim bir alan yani online olarak Veri toplama ilişkin. Belki de hala yapan da vardır farklı ülkelerde. Ama bir yandan sahadan da veri alıyorlardır diye tahmin ediyorum. Tabii en önemli şey orada aslında bu enflasyon sepetini nasıl oluşturmak? Bunun daha kapsayıcı olması aslında e, enflasyon hesabının daha objektif olmasını getirecek. İşte şu an kaç kalem var e, tam hatırlamıyorum ama o kalemin sayısı ne kadar artarsa oradaki ağırlıklar ne kadar daha e, düzgün yapılırsa işte o zaman daha doğru veriyi elde etmiş olacağız. E, umarım şey olur. E, yani ileride fırsat olursa belki daha böyle iyi bir enflasyon sepeti vesaire de oluşturulabilir. Fakat şu aşamada dediğin gibi bence çok gerek yok o konuda yorum yapmaya. Çünkü en azından mukayese edilecek e, veri zaten belli. TÜİK'in verisi ve onların şeyini kullanmak daha iyi gibi geliyor bana da. Hani sen de zaten onu söyledin. Onların e, sepetini ve ağırlıklarını kullanmak daha mantıklı. Mukayese edilebilmesi açısından. E, ileride belki sen de şey yaparsın CCPU gibi <gülüyor> ayrı bir hesaplama metodu geliştirirsen onu da zaten duyurursun diye düşünüyorum. E, soru varsa arkadaşlar son soruları alalım. Sonra yayını kapatalım ama çok da soru yok gibi. Ee, öyle görüyorum. En son Murat Hoca'nın sorusunu da yayınladık. Ee, Murat Hoca'nın sorusunu da yanıtladık. Ha, bir tane arkadaş şey soruyor. de kendimi severim yaradandan ötürü ile mi vardı Evet yani, Evet. Sen, doğru, doğruymuş. Bulmak zor olması gerek herhalde arkadaşlar. <gülüyor> <Enflasyon Ya. diye. gülüyor>
1: Emin olmak istedi belki de.
0: Benim ekşi sözlük nikim kimde Econ Sula. <gülüyor> hiçbir şey yazmıyorum ama isterseniz bakabilirsiniz. Yani hiçbir şey yazmadığım e, ekranlara falan boş bol bakabilirsiniz. E, programı yavaş yavaş kapatayım Ufuk. E, çok memnun oldum bugün katıldığım için. Bence dediğim gibi Ufuk açıcı bir iş en nihayetinde yaptığın şey. Umarım daha da geliştirirsin zaten. Geliştirilmesinin önünde hiçbir engel yok gibi duruyor. E, ve zaten... E, Ufuk Alparslan Araştırma Grubu olarak yani tek başına yaptığın içinde bu başlangıçtaki gelişmeleri daha hızlı yapabileceğini düşünüyorum. Seni uğurlayayım. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben
1: teşekkür ederim konuk ettiğin için.
0: Çok sağ olasın. Arkadaşlar yayını kapatmadan önce birkaç duyuru yapmak istiyorum. Dediğim gibi yayının başında duyurmuştum öncelikle şeyi Twitter'dan Pardon Twitter diyorum ya. Twitch'ten soru soran e, iki kişiye e, serbest yayınlardan kitap hediye edeceğimizi söylemiştim. E, yorumlara batıyorum. Hızlıca bir tane arkadaşımız soru sormuş. Eski Masa diye. E, evet o nadide soruyu sormuş. Sizin veriler, Twitch verileri uyuyor mu sorusunu. E, eski Masa niteli Twitch kullanıcısını e, şeye davet ediyorum. Bizim Twitter hesabımıza DM atmaya kendi iletişim bilgilerini DM atarsa biz de kitabın ona gönderilmesini sağlayacağız. Ee, tekrar hatırlatmak isterim ki bu yayını sizlerin destekleriyle yapıyoruz. O nedenle Patreon'dan eğer imkanlarınız varsa müsaitseniz bizi desteklerseniz çok seviniriz. Ee, bu yayını ilk defa izliyorsanız diğer yayınlarıma da göz atmak isteyebilirsiniz. Daktilo 1984 YouTube hesabında varsayılan ekonomik playlisti var. Oradan diğer yayınlarıma bakabilirsiniz. Özellikle bu bu bölümü sevdiyseniz geçen haftaki bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada da eski TÜİK Başkanı olay demiri konuk olarak almıştım ve verilerin güvenilirliğine, güvenilirliğine ilişkin e, biraz muhabbet etmiştik kendisiyle. O da hoşunuza gider diye düşünüyorum. Aynı zamanda farklı programlarımız var. Onlara da bir göz atarsanız sevinirim. Eğer bu yayını sonradan izliyorsanız, Spotify'dan veya işte YouTube'dan vesaire dinliyorsanız, izliyorsanız, bana önerileriniz varsa mutlaka bana ulaşın. Yayının altında dediğim gibi Ufuk'un benim adresleri var. Aynı zamanda Telegram grubumuzun da adresi var. Onlara da bir göz atıp eğer biraz önce bahsettiğiniz gibi aklınıza şey geliyorsa işte güvenmediğiniz veri var. İşte bu işi çözse çözse ufuk çözer falan diyorsanız. Onları da bize veya ufuğa çok seviniriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya Cuma günü tekrar karşınızda olmak istiyorum. Bazen yapamıyorum biliyorsunuz. İşte yoğunluktur, iştir güçtür vesaire Ama olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Umarım Haftaya Cuma günü tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.